بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر حسقيال اصحاح 37 وده بقى يمكن احلى اصحاح طبعا كل الكلام ربنا حلو لكن ده اصحاح رائع جدا لانه بيقدم لنا يوم القيامه من الوجه المشرق بتاعه ازاي كل الاموات يقوموا وكل حبايب ربنا يبقوا يعني جيش سماوي بعد كده فالخبر ده رغم انه خبر واضح جدا في العهد الجديد وكل كلام المسيح عن السماء وعن مجيئه التاني في العهد القديم الصورة دي كانت غمضة شوي ما كانتش الناس مركزة في الحياة الأبدية كانت عاوزة بركة ربنا في الدنيا عشان يعني لسه مبتدئين في الإيمان رغم ان إبراهيم وإسحاق ويعقوب قيل عنهم أنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبريه الله إنما عموما الناس ما كانتش قادرة تبص أبعد من عمرها الأرضي كمبتدئين لكن سليمان كمان بيشاور على يعني أن في حياة أبدية ويقول مثلا يعود التراب إلى التراب الذي أخذ منه الجسد وتعود الروح إلى الله الذي أعطاها وأنه يحضر كل عمل إلى الدينون على كل خفي إن كان خيرا أم شرا إذا في إشارات عن الحياة الأبدية لكنها أوضح جدا في العهد الجديد لأن المسيح كل كلامه عن ملكوت السماوات ولما علمنا الصلاة قال لنا قولوا ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما روح ربنا بيسوء أولاد ربنا الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله حسقيال نبي عظيم ينقاد بالروح زي ما الروح القدس خدوا فرجوا على أورشليم فرجوا على أورشليم المستقبل كنيسة العهد الجديد وكشف له أخطاء اليهود المرائين والأنبياء الكذبة والكهنة المعاندين لإرادة الله كشف له رجسات الأمم كشف له غضب الله الآتي على شرور العالم يكشف له أيضا في الإصحاح ده يوم المجيء الثاني أو يوم القيامة العامة فهنا كانت يد الرب علي فأخرجني يد الرب علي يعني زي تعبير يوحنا الرأي كنت في الروح أو محصور في الروح فإيد ربنا علي يعني في حالة من الامتلاء بالروح اللي تخليه برا الدنيا خالص وربنا يعني بيحطه في المكان اللي هو عاوز يحطه فيه وأنزلني في وسط البقعة البقعة دي بقى إشارة لمنطقة أورشليم نفسها الخربانة خلاص السبي حصل والخراب حصل والهيكل اتحرق وتخرب فوداه لغاية هناك كأنه كده نوع من السياحة يعني أنزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما كشف له منظر صعب قوي إنه عظم عظم بني أدمين جثث بلا عدد فيعني كأنه قد صارت هذه البقعة مقبرة ضخمة لكل الناس فمنظر صعب لأنها مش مقبرة واحد ولا اثنين ولا عشرة ده مئات الألاف وأمرني عليها من حواليها بقى يلف كده حواليها طبعا في حالة روحية فبيتفرج على كل دول ماتوا كل دول بقوا عظم وإذا هي 
كثيرة جدا العظام كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا يابسة جدا إشارة إلى إيه إن هم ماتوا من زمان أو إن هم مع التقييم في الموت يعني ده من الناحية الحرفية من الناحية الروحية ما هو منظر العظام الأموات بيشاور على الأموات بالروح ده تعبير استخدمه رب المجد يسوع على الفرسين لما قال تشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة فالنفس اللي ميتة عن ربنا اللي همها كل الدنيا اللي الرياء والكبرياء واكل عقلها اللي الشهوات يعني مسيطرة عليها هي عظمها يابس هي ميتة ابني هذا كان ميتا فعاش إذا الخطية بتموت النفس البشرية حتى لو الإنسان ماشي على رجليه ده ميت محسوب ميت بسبب سلطان الشر عليه فإحنا بناخد الكلام على المعنى الروحي قيامة الأموات اللي هي الرجوع لحضن الله بالتوبة والإيمان والمعمودية والإفخارستية وكمان الكلام بشكل أوضح وأدق على اليوم الأخير يوم قيامة الأموات فعلا وحرفا فإذا هي يابسة جدا فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام وعاوز يقول له شايف أن المشكلة معقدة قد إيه العظم ده تفتكر ممكن يعيش تاني أتحيا هذه العظام سؤال تعجيزي يعني إيه الإجابة الحاضرة في الذهن إيه لا يمكن دي عظام يابسة ده أنت مش بتشفي مريض يا رب ولا حتى بتقوم ميت فات عليه ساعة ولا أربع خمس ساعات ولا ثلاث أربع أيام زي العازر دي عظام يابسة جدا دول ناس ماتوا شبعوا موت من زمان قوي فبيقول له يا ابن آدم أتحيا هذه العظام دي بتفكرنا بناس تكون بعدت عن ربنا سنين ومشيت في الغلط بزيادة قوي وتمادت في الشر وبقت يعني أموات في الخطايا والذنوب يعني لغاية من رسل رجليه وبعدين ربنا يسأل كده أتحيا هذه العظام فأم حسقيال بلسان كل البشر قال له قلت يا سيد الرب أنت تعلم أنت اللي عارف يا رب يعني اتكسف يقول له مستحيل والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله فقال له يا رب أنت تعلم مين عارف حكمتك عالية وقدرتك عالية لكن كان على العظام دي لا يمكن تحيا من منظورنا البشري في ناس تشوفها كده تقول دول لا يمكن يتصلحوا ما تقولش كده لا يمكن دي بتاعتنا احنا البشر عند ربنا ما فيش حاجة اسمها غير ممكنة أبدا ولما الناس تدخل القبر وتشبع موت وبعدين ينفع يقوموا طبعا ينفع لما ربنا يريد ينفع مش بس ينفع ده دلها يحصل لأن ربنا وعد بكده فقلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب هنا حسقيال بينطق بالكلام اللي نزله من السم كلام ربنا هو مجرد مرسال بيقول الكلام وهو طبعا رجل يحمل كلمة الله داخله بمعناه بينطق بكلمات الله اسمعي كلمة الرب أيتها العظام اليابسة هكذا قال السيد الرب لهذه العظام ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون عاوز أفكركم صح اللي قبله حصل حاجة بالمعنى ده بس على المستوى الروح لما قال إيه في صحاق 36 
يقول أخوكم من بين الأمم الأمم دول كلهم أموات بالخطايا وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى أرضكم وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم من كل أصنامكم وطاهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بهم يبقى هنا في معجزة كبيرة أو اسمها معجزة التوبة الرجوع إلى الله صدقوني أهم من أي معجزة وأصعب ساعات من أي معجزة الشفاء الروحي أهم وأعظم بما لا يقارن بالشفاء الجسدي والشفاء النفسي بمعنى إيه عشان إنسان يرجع تاني لحضن ربنا يعترف بربنا ويؤمن به ويثق فيه ويكره الشر ويمسك في إيد ربنا ويخضع لإرادة ربنا دي إقامة أموات دي معجزة كبيرة أو فهنا ربنا بيقول له أنا بعمل كده شغلتي حبيبي أقوم موت فكل اللي ماتوا دول أنا مصدر الحياة أنا رئيس الحياة هم عظام يابسة ما تقدرش تعيش لوحدها بس يلا هتقول معايا هو قول ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما ما هو الروح لما تدب في العظم طب هيقف عظم واقف كده يبقى لازم في عصب ولحم وبعدين جلد أبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا بس أساس ده كله إيه روح الحياة الأبدية اللي يحطها المسيح في البشرية أجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب كلكم حفظتم معايا أن حسقيال أكتر نبي قال تعلمون أني أنا الرب لأنه كل إصحاح بتكرر كذا مرة عشان الناس خلاص أنكرت وجود ربنا ونسيت أن في ربنا وربنا كبير وربنا مسؤول وربنا قادر وربنا إرادته صالحة كل ده طلع من دماغ البشر بقوا عايشين بلا إله فتنبأت كما أمرت يعني إيه حاضر يا رب هقول اللي تقوله لي أقوله فتنبأت كما أمرت وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه يعني إيه كل العمل حسقيال إيه كأنه ملاك من ملاكة يوم القيامة المبوق اللي بيبوق يعني إيه هو القرار مش في إيده ولا القدرة عنده هو مرسال فتنبأت كما أمرت يعني عمل إيه قال أدخل فيكم ربنا بيقول أدخل فيكم روحا فتحيون أضع عليكم عصبا أكسيكم لحما أبسط عليكم جلدا أجعل فيكم روحا فتحيون وبينما أنا أتنبأ كان صوت الصوت ده معناه أي صوت يبقى فيه أي حركة تدل على حياة طب العظام اليابسة جدا طلعش منها صوت لكن ابتدى يسمع صوت كأنه إيه في حاجة بتحصل يبقى الريح دخلت الريح والروح نفس الكلمة كمان في الأصل اليوناني فهنا الروح القدس روح القيامة حرك بقى العظم كان صوت وإذا رعش شاف منظر العظم بيترعش بيتحرك فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه بصوا بقى روعة الوصف صعبة في التخيل بس جميلة صور إزاي عظمة الرجل تركب على عظمة أختها واللي بعدها ورجليها والقدم والفخ دول وبعدين كل العظم يكون فكأنك تلاقي هيكل عظمي بيتركب قدامها كده تركيب وكل طبعا عظم عارفة صاحبتها يعني مش بتركب على عظم غلط 
قدرة إلهية ونظرته وإذا بالعصب اللي قال عليه ربنا بيحصل كله واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح يعني وقف منظر إنسان كده العظم تركب على بعضه وبعد منه العصب واللحم والجلد فبقى منظر إنسان بس لسه إنسان واقف بس كأنه ميت فقال لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليه سماهم القتلى؟ دول ميتين يجوز مش كلهم ماتوا في حروب لا هم قتلى الخطية هم كلهم قتلى المؤامرة الشيطانية هم كلهم قتلى بمعنى ما كانتش إرادة ربنا أن يموتوا أو يقتلوا فمحسوبين مقتولين لأن الموت دخل إلى العالم بحسد إبليس فالعداوة بيننا وبين القاتل للبشع اللي اسمه إبليس قاتل البشرية عشان كده يقول آخر عدو يبطل هو الموت ويقول في عبرانية اثنين يعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية ويعتق من تحت سلطان إبليس اللي في إيده الموت فهنا بيقول هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتل ليحيوا فتنبأت كما أمرني حسخيال طبعا بيقول كلام مش قادر يتخيله يجوز دول ملايين من البشر قدامه لكن هو بينطق بالكلمات الإلهية فدخل فيهم الروح فحيوا إذا البشر اللي وقفوا قدام حسقيال دول دبت فيهم الحياة تاني وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا طبعا جدا جدا مرتين دي نادرة في الكتاب لكن من المنظر لأن الناس مش قادرة تتخيل يوم القيامة معقول يا رب طب ده احنا لوحدنا سبعة مليار في الزمن ده طب يعني كم واحد ممكن يبقوا من اللي هيقوموا معاك ويروحوا السماء طبعا القيامة العامة تعم الكل كله هيقوم بس يقوم هؤلاء إلى قيامة الحياة والأشرار إلى قيامة الدينونة كل دول لو قاموا مرة واحدة من القبور وقبليهم بقى أجيال تجيب بقى من عند آدم لغاية النهاردة كل ده هيقوم يا رب طب ومال بس الأبرار هيختطفوا مع المسيح في السحب والأشرار دول رايحين مع الشيطان إلى الهلاك الآبد هنا عاوز أقول لكم حاجة مهمة لأنه العالم النهاردة متشكك قوي في حكاية القيامة والحياة الأبدية ويريد تقروا مع الإصحاح ده بالذات كورنثوس الأولى 15 يجوز دول يمكن أقوى إصحاحين في التعبير عن حقيقة القيامة ووصفها طبعا جنبها إصحاحات من الرؤية وكلام المسيح له كل المجد في عن مجيئه الثاني لكن كورنثوس 15 تتميز بإيبولس كأنه بيرد في الزمن ده على التشكيك في القيامة لأن الرواقيين والأبوقوريين وجماعة الفلاسفة اللي كانوا في زمن بولس دول كانوا أحد أهم فلسفة يعني ادعاءاتهم أنه ما فيش حاجة بكر فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت وأن الموت هو النهاية الموت هو النهاية نهاية إيه؟ وهي القصة لو انتهت بموت الإنسان تبقى قصة حلوة إيه الجميل اللي فيها الإنسان اللي هو شبه الله العاقل الناضج اللي فيه حياة اللي عنده فن وعنده حب وعنده رغبات في الامتداد والابتكار والتطوير وعنده شهوة قداسة وعنده شهوة حتى الخلود والأبدية كل ده يبقى شوية تراب 
ايه القصه اللي ملهاش معنى دي طبعا بولس ما قالش كده بولس الاول قعد يؤكد على المسيح قام وهو كانسان قام حقا لانه الى حقيقي مش انسان فقط ووعدنا ان احنا كلنا هنقوم فاول حجه في قيامه الاموات هي قيامه المسيح نفسه لانه لو لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم يلا ناكل ونشرب هنموت وخلصت لكن بما ان المسيح قد قام ووعد بالقيامه يبقى كده ايه في قيامه مره واحد متشكك بيقول لي ايه انت ليه مصدق المسيح اللي يقول لك في حياه ابديه ما يمكن كلام قلت له طب معلش هسأله لك سؤال بالعكس انت ليه ما تصدقوش ليه المسيح لو المجد قال من العهد القديم قبل ما احنا نتولد كلنا انا جاي ربنا جاي وجه وقال لنا انه هيموت عشاننا ومات وقال لنا هيقوم من الموت وقام وقال لنا هيصعد للسماء وصعد وقال لنا هيحط الروح القدس وحط الروح القدس فين وقال لنا الايمان المستقيم هيبتدي ينتشر في العالم وانتشر في العالم قال لنا انه جاي تاني اقول له لا كذاب ما كل اللي قاله عمله اجي عند الوعد الاخير واللي على اساسه كل ده اتعمل اقول له لا مش مصدقك واضحه بمعنى لماذا لا نصدق الله طب المسيح لو المجد جه كل كلامه عن ملكوت السماء خليكم عاقلين حوشوا في السماء اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم وقعد يدينا امثله عن الغني والعازر لما تقابله في الناحيه الاخرى في الحياه الابديه بعد ده كله يطلع المسيح لو المجد كلامه غلط طيب دول انبياء قبل المسيح حسقيال ده كل اللي قاله حصل في زمنه يعني قال هيجي سبي كان اخر مراحل السبي جه وشاف الخراب اللي في اورشليم وحصل وشاف الانبياء الكذبه وشاف عقابهم وفي حياته كانت بتحصل وتنبأ عن امم والامم اتدمرت اللي حواليهم حسقيال ينطق بكلمات الله وتنطبق وتتحقق واحده ورا الثانيه لما حسقيال يوصف لنا يوم القيامه اقول ده كلام خيالي طب ما هو كل اللي قاله قبل كده حصل وده رجل الله ليه اجي عند حاجه مهمه زي كده بقول ده كلام مجازي كلام خيالي طب يا حبيبي اذا كان نفس الكلام ده قاله دانيال وقاله اشعيا وقاله كل واحد في زمنه والمسيح قعد يوصف ويتكلم وياكد ان في هلاك ابدي وفي نعيم ابدي وفي ملائكه وفي قديسين ويجازي كل واحد حسب عمله الانجيل ما بيتكلمش غير عن الحياه الابديه المسيحيه مش بتقدم حياه ارضيه حلوه مش ده الموضوع المسيحيه بتاخد البشر وتاخدهم على السماء تعلقا بالمسيح اذا لو ما كانش في قيامه اموات وحياه ابديه يبقى احنا ما بقيناش مسيحيين وما فيش اي معنى لكلام الانجيل ولا للايمان بالمسيح اساسا هنا بيوصف تاني يوم القيامه بصوا راجع معاكم الوصف فرجوا على عالم كله عظام اموات كان العالم كله مقبره اموات وهي دي حقيقه العالم مين فيكم يعني بعد مئة سنة مش هيكون عظام أموات هي دي الحقيقة واللي قبلنا وكانوا ليهم أمجدهم وكان وكان هم إيه دلوقتي عظام أموات دي الحقيقة اللي بتفرد نفسها يعني دي اللي محدش يقدر يفاصل فيه مش كده لأن الموت فارد نفسه واضحة قدام عينينا طيب كلنا متضايقين من الحتة دي محدش عاوز يبقى شوية عظم كده كله نفسه يعيش على طول 
ما ربنا وعدنا لأنه لما خلقنا ما خلقناش للموت خلقنا بغرض الحياة الأبدية خلقنا كإله محب والحب يعني بتعبير يعني فيلسوف وجودي مسيحي يقول المحبة حين تحب إنسانا تقول له أنت لن تموت يعني الحب يغلب الموت لأنه إرادة الحب دايما تتخطى فكرة الموت عشان كده احنا في إيماننا المسيحي اللي بنقول عليهم ماتوا ما نقولش ماتوا نقول ناموا رقدوا حبايبنا يفضلوا حبايبنا الحبة لا تسقط أبدا العلاقة مستمرة احنا وهم عيلة واحدة ومش هتتقطع العلاقات الحلوة دي أبدا مزيح دافع عن حقيقة القيامة وقال الله ليس إله أموات بل إله أحياء الجميع عنده أحياء كان بيرد على الصديقين اللي بيقولوا ما فيش قيامة وما بتالي ما فيش روح وما فيش ملايكة فالمسيح له المجد تصد لهم بشدة وأكد حقيقة القيامة والحياة الأبدية تنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا إذا مجرد تقرأ بس حسقيل 37 من 1 ل 10 وتحاول تتخيل يوم القيامة ده قد إيه جميل كلنا هنقوم كده ونستعيد الحياة وطبعا حسب إعلانات العهد الجديد حياتنا الجديدة بعد الموت حياة مجيدة أكساد ممجدة أكساد نورانية لأن بولس بقى لما وصفها قال ما هنت اللي بتزرعه مش بتزرع الزرعة نفسها بتزرع البزرة بزرة بتموت ويطلع منها حاجة كبيرة شجرة كبيرة قوي وبالتالي البزرة هي الجسد التعبان ده دلوقتي لما بيموت بيقوم بقى شجرة حلوة قوي وابتدى يقول أصل الكل كائن مجده الخاص به حيوانات مجدها وللطيور مجدها وللأسماك مجدها ومجد السماوات ومجد الأرضيات ومجد الشمس ومجد الأمر وده النص اللي بتسمعه لما نودع حبايبنا في ساعات الخرجات ثم قال لي يا ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل طبعا احنا كتير ما نفهم ان بيت إسرائيل يعني المؤمنين عموما لأنه إسرائيل لقب يعقوب الجديد من صارع الله من التصق به من اتحد به قال له لا لن أطلقك حتى تباركني من أخذ حياة جديدة بعد ما كان يعقوب بأسرائيل فقال له ده كله ده بيت إسرائيل يعني دول المؤمنين بقى ها هم يقولون يبست عظامنا هلك رجاؤنا قد انقطعنا يعني ايه خلصت القصة عارفين لما واحد يقول خلاص لا مش خلاص حبيب الموت عندنا مش معناه نهاية خالص الفكرة دي مش مظبوطة فهنا انقطع رجاؤنا ما هو بدون الحياة الأبدية يبقى ما فيش رجاء إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فنحن أشقى جميع الناس يعني لو كل عشمنا في المسيح بس يدينا يومين في الدنيا دول لا احنا كده مشينا غلط لانه ما وعدناش ان الحادي تبقى سهل كثيرة احزان الصديقين رجعنا كله في الابدي فبيقول يقولون يا بسط عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا لذلك تنبأ وقول لهم هكذا قال السيد الرب ها انا ذا افتح قبوركم تعبير ده دقيق قوي ليه لانه القبور إشارة إلى الموت اللي إيه خلاص يعني تقفل عليه وعشان كده المسيح له المجد مش ما أنقمش بس بنت ييروس ولا ابن أرمال اثنين تحدى القبر نفسه في قصة العازر كان قاصد يطلعه برا القبر عشان يشاور لنا على يوم القيامه وهو نفسه دخل القبر 
معامسة على طول بعد الصليب ليه؟ كان لازم يقول لنا ده اللي هيحصل اللي اتدفنوا في القبور بالمئة سنة وبالألف سنة واتدفنوا في باطن الأرض وغرقوا في البحر كل دوم ليهم أيام ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي إذا نحن وإحنا بنصلي شعبك يا رب إحنا بقينا شعبك عندنا وعد منك هتخرجنا من القبر فإحنا مش خايفين نروح القبر وماله إذا كان بنقول في بالحقيقة نؤمن عليك أنت يا رب أنك قبرت إذا كنت دخلت القبر ندخل معاك القبر ما عندناش مشكلة داخلين القبر على رجاء هتنادي علينا ونطلع منه تاني تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور ده تعبير المسيح صوت ابن الله فيقوم الذين صنعوا الصالحات لقيامة الحياة والذين صنعوا السيئات لقيامة الدين قيامة عامة يعني كل البشر هيحضروا مجيء المسيح الكل والأبرار لهم سكتهم والأشرار بقى خلاص تحدد مصير باختيار ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم يعني اللي ما صدقش طول عمره أن المسيح صادق وأنه قادر وأنه هو الإله الحقيقي المتجسد عارفين هيصدق إمتى؟ لما يتفتح القبر ويشوف المسيح اللي كان رفضه جاي على السحاب وهو صاحب السلطان بس هنا الإيمان لن يحسب إيمان لأن خلاص انتهى زمان التوبة وزمان الإيمان وإحنا عايشين في الجسد ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر يغلق الباب بنهاية العمر ده فالهيلحق يؤمن هنا ويمسك في المسيح ويصدق كلام الحياة الأبدية خلاص يبقى منتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي تعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعادكم إياكم صعاد إياكم من قبوركم يا شعبي وأجعل روحي فيكم فتحيون وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب أنا قلت وهعمل كده أنا الرب تكلمت وسأفعل عارفين اللي بيسمع وعظ النهاردة وبرضه مش راضي يصدق بص حبيبي هتصدق غصب عنك بس هيبقى متأخر لما تشوف المسيح جاي على السحاب هيطلع كل الكلام ده مظبوط بس انت هتبقى ضيعت فرصتك وهو ده اللي حصل لما المسيح تجسد وعمل معجزات ووعظ وعظات أغلب الناس رفضوه مش شافوا معجزات ما لقوش كلمة غلط في كلام المسيح ما مسكوش عليه ولا غلطة وذبح من أجل البشرية كلها وقام بقوة إلهية قوته الحقيقية كل ده كان واضح لكن من له أذنان للسمع فليسمع من يقبل فليقبل إذا ما بيطفرتش ده كله على البني أدمين الإنسان بيختار بعد كده لكن هل الموضوع غامض؟ لا مش غامض لا لهم عيون يبصرون ولا يبصرون أذان يسمعون ولا يفهمون الناس مش عاوزة تقبل لكن موضوع مش غامض ولا حاجة كمان أحبائي الكلام ده يؤخذ على الموت بالخطية يعني الأباء زي ما أروا هذا النص بشكل صريح جدا لوصف يوم القيامة وقيامة الأبرار قيامة العامة بالذات قيامة الأبرار كمان شافوه إشارة دقيقة على القيامة من حالة موت الخطية لأن إحنا بتعبير الأفسس مثلا كنا أمواتا بالذنوب والخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون ذلك ليس منكم هو عطية الله بمعنى هي العظم العملي هو أنا كإنسان ضعيف وعاجز 
ومغلوب على امري مغلوب من الشر اللي فيه اقدر انا اقوم نفسي اقدر اصلح حياتي اقدر اغير نفسي كده وامشي صح مش عارف مش عارف اعمل كده طب يجي المسيح له المجد ويحط روحه فيا بنعمه العهد الجديد ويطلق صراحي من سجن الخطيه ويحولني الى انسان جديد وقلب جديد ويضع روح جديد جوايا ويخليني ماشي في سكه القداسه رغم ضعفي يبقى هنا القيامة الأولى هي التوبة اللي تكمل مع الإيمان بالمعمودية عشان كده سفر الرؤية يقول طوبة لمن له نصيب في القيامة الأولى القيامة الأولى دلوقتي كلنا نقدر نختبرها بحياة التوبة المستمرة رفض الشر إن العظم اليابس اللي فينا ده يصحصح كده ويركز ويتشبه بالملائكة والقدسين ويعيش في التسبيح مزمور جميل بنقوله بالذات في الخرجات نقول ليس الأموات يسبحونك يا رب يعني إيه فسرها واحد من القديسين وقال الذي يتوقف في حياته التسبيح صار ميتا الناس اللي بتجري ورا الفلوس وعايشة في المشاكل والهموم والخناقات طول الوقت دول ماتوا من قبل ما يموتوا لأن معاتف في حياتهم أشكرك يا رب المجد ليك يا رب ذكسا باتري أجيوس مستحق وعاد اللغة السماوية لما التسبيح يقف يبقى حالة الموت خلاص دخلت وغرست ورجعنا تاني للسقوط الأولاني بينما التسبيح الشكر الفرح بنعمة العهد الجديد الاستقامة النقاوة كل دي علامات الحياة الجديد اللي بيها يبقى الامتداد الطبيعي وقت القيامة للملكوت السماوات وكان إلي كلام الرب قائل وانت يا ابن آدم بص وجه آخر ليوم القيامة أو فكرة قيامة الأموات والحياة الأبدية أو كنيسة العهد الجديد اللي بتقوم أموات واحد من القديسين أرى القول اللي قاله المسيح لما قال له واحد طيب وبيحب المسيح وعاوز يمشي وراء فقال له اتبعني قال له طب بس أروح أدفن أبويا قال له دع الموتى يدفنون موتاهم أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله أراها إحنا مش شغلتنا ندفن موتى إحنا شغلتنا نعمل إيه؟ نقوم موتى بالمسيح بالبشارة بكلام ربنا كلام اللي بكلمكم بيروح وحياة فإحنا نعطي حياة أبدية لمن يقبل كلمة الله دي عطية المسيح فإحنا مش شغلتنا نستنى لما الكبار يموتوا ونقعد جنبهم عشان ندفنهم طب ما دول دي شغلة ناس مش دريانين بالحياة الأبدية فرغم إنه هذا الشاب اللطيف يعني اللي غالبا انضم للسبعين رسول أو احتمال يعني قال له اذهب ونادي بملكوت الله ودع الموتى يدفنون موتاهم هو مش بيقول له أثر مع والدك بس عاوز يقول له من عش عيشة مستنيين بفكر البشر من عمره يخلص ونورث ايه منه في الدنيا دي ونعمل معاه الواجب يا حبيبي في رسالة أكبر من كده القصة مش هتخلص ده هي لسه قدامنا الحياة الأبدية خلينا في الوقت اللي انت هتفضل مستني الوالد العزيز ده لغاية ما يمشي انت تكون أنقصت كذا واحد تكون قومت موت أما عن دفن الموت ده أبسط حاجة دي شغلة بسيطة دي لكن إقامة الموت دي نعمة العهد الجديد وانت يا ابن آدم خذ لنفسك عصا واحدة قال له بقى تمسك عصا واحدة كده تعرفين حسقيال دايما يقدم رسائل تمثل بصور تعبيرية أو تشبيهات أو 
وسائل ايضاح فقال له امسك عصايه كده واكتب عليها ليهوذا ولبني اسرائيل رفقائي يعني اكتب على العصايه بتاعت يهوذا وبني اسرائيل في الوقت ده يهوذا هنا واسرائيل هنا هم مش اصحاب مش في مملكه اسمها مملكه يهوذا ومملكه تانية اسمها مملكه اسرائيل ما هم اتخاصموا وخبطوا في بعض من بعد سليمان من وقت رحبعان خذ عصا اخرى واكتب عليها ليوسف عصا فرايم وكل بيت اسرائيل رفقائه يقصد بيت اسرائيل يقصد المؤمنين فبيت اسرائيل بتتكرر لكن دي عصايه يهوذا ودي عصايه اسرائيل القديم يعني بس سماه يوسف او فرايم لان فرايم كان اكبر سبط في العدد تعرفين يوسف خد سبطين فاصبح هو الايه البكر وبعدين افرايم هو اللي واخد كمان البكوريه قبل منسه ببركة ابونا يعقوب فافرايم اصبح اكبر سبط من الاصباط في العدد والارض فقال له ادي عصايه تمثل العشر اصباط على راسهم افرايم وادي عصايه بتاعت يهوذا بص تعمل ايه بقى دول بيت اسرائيل ودول بيت اسرائيل المؤمنين هنا من المؤمنين هنا دول يعملوا عصايه واحده عاوز يقول له انا في السماء ما عنديش حاجه اسمها كنيستين هي كنيسه واحده هي راعيه واحده الراعي واحد هو جسد واحد لراس واحد هي عصايه واحده في الاخر تلم كل المؤمنين العصايه المستقيمه كل الايمان المستقيم يدخل في الكنيسه الواحده الوحيده الجامعه جامعه من كل حته الرسوليه الارثوذكسيه بمعنى المستقيمه يعني إذا بيتكلم في يوم القيامة عن إيمان مشترك يجمع كل المؤمنين في التاريخ والعالم من كل زمان ومكان. يبقى ما فيش حاجة اسمها عصيان كتير، لا لا هو راعي واحد وعصاية واحدة وكنيسة واحدة في إيمان واحد والكل يجتمع بهذا الإيمان عشان يبقى له نصيب في الحياة الأبدية. قال له خد عصاية تانية اكتب عليها ليوسف عصا فرايم وكل بيت اسرائيل رفقاء وقرنهما الواحدة بالاخرى الاقتران يعني الوحدة لان كنيستنا بتصلي كل يوم من اجل الايمان المستقيم اللي يرجع العالم المسيحي كل واحد كنيسة مجروحة كمؤمنين بالمسيح في عدم الوحدة كلنا لازم نصلي يا رب رجع الكنيسة زي ما انت عاوزها كنيسة واحدة إيمانها مستقيم زي اللي سلمته للرسل وجامعة مش مهم الجنسيات ولا اللغات والحاجات دي هي جامعة المسيح بيقدم خلاصه للكل يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في حضن أبونا إبراهيم كل دول للإيمان الواحد اللي إيه يعني يعبر عنه أبونا إبراهيم اقرنهما الواحدة بالأخرى كعصا واحدة فتصير واحدة في يدك يبقى في الاخر لازم امسك عصايه واحده المسيح بيتكلم عن ملك واحد بعصايه واحده تعبير ربنا يسوع في يوحنا عشرة راعيه واحده لراعي واحد مع انه في الايه دي كان بيقصد ايه دخول الامم يقول لي خراف اخر ليست من هذه الحظر ينبغي ان اتي بهؤلاء الاخر ايضا فتكون راعيه واحده لراعي واحد فإذا كلمك أبناء شعب قائلين أما تخبرنا مالك وهذا طبعا جاب عصايتين كتب على دي يهوذا وكتب على دي فرايم وبعدين ربطهم ببعض كويس قوي فبقت عصاية واحدة فقالوا له إيه ده بتعمل إيه ودي تكررت في حسقيال كتير يعمل مثلا منظر لأورشليم ويقعد قدامها كده وقاعد متربع قدامها كده فترة يقولوا بتعمل إيه يقول لهم أصلها هي هيبقى حواليها صور من الأمم وهيهدوها 
انا بتصور اللي هيحصل عشان يفهم اما تخبرنا مالك وهذا فقل لهم هكذا قال السيد الرب ها انا دا اخذ عصا يوسف التي في يد افرايم واصباط اسرائيل رفقائه يبقى اجيب الجماعه اللي راحوا دابوا في الامم اشاره للامم كلها لان العشر اصباط بقوا زي الامم اغلبهم عبدوا اوسان وتاهوا خالص واضم اليها عصا يهوذا اللي هم يعني البقيه الباقيه لسه اللي فيها حته يهوديه مظبوطه واجعلهم عصا واحده فصيرون واحده في يدي يبقى ربنا عاوز يجمع العالم كله في حضنه عاملا الصلح بدم صليبه يعني لما المسيح فرد ايديه كده قديس سناسس يقول عاوز يجمع اليهود بايده ويجمع الامم بايده وراسه للسماء عشان يجمع السماء ورجليه تحت ناحيه الارض عشان ياخد الارض ويصلح الكل فيه يجمع الكل الى واحد وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك امام اعينهم يعني يبقوا شايفين ده كان اصله ايه وده اصله ايه لكن في الاخر دابوا في بعض في الايمان المشترك وكلهم هكذا قال السيد الرب ها انا ده اخذ بني اسرائيل من بين الامم التي ذهبوا اليها واجمعهم من كل ناحيه واتي بهم الى ارضهم هجمع ولادي من كل حته يبقى ربنا له ناس في كل حته له قلوب مخلصه في كل مكان له مؤمنين صادقين مش بيغيروا في الايمان مش بيتلاعبوا بالعقيده مش ماشيين على هوى افكارهم مش فريسه في يد الشيطان دول امناء للعهد وللحياه الرسوليه الاولى وللتقليد الرسولي وللايمان المسلم مره للقديسين كل الامناء دول هيجمعهم المسيح في ايه في المزمور تقول ايه عيناي على جميع امناء الارض كي اجلسهم معي يبقى مش اي حد هيعجب المسيح المؤتمنين الامناء والامناء دول اول بند الامانه حفظت الايمان امانه في الايمان عشان كده زمان في الكتب العربي كلمه الايمان ساعات الكتب امان امانه مثلا نقول الايمان الارثوذكسي يسموها الامانه الارثوذكسيه الأمانة على قولة إيه بالحقيقة نؤمن والعقيدة الأرثوذكسية. أنا ده آخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليه وأجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل. وملك واحد يكون ملك عليهم كلهم. ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين. ربنا ما بيحبش ابدا الانقسامات والتحزبات والانشقاقات والتكتلات والكلام ده مش مشيئته خالص اريد ان يكون الجميع واحدا فينا في شركه مع الثالوث الاقدس يعني ولا يتنجسون بعض باصنامهم يبقى في جزء كبير جاي من الامم ولا برجاساتهم ولا بشيء من معاصيهم بل اخلصهم من كل مساكنهم التي فيها اخطاء وأطهرهم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إله يبقى ربنا هينقيهم من كل اللخبطة اللي دخلت حال وداود عبدي يكون ملكا عليهم داود العهد القديم دايما إشارة إلى ربنا يسوع له المجد ابن داود لأنه ده دا داود العهد الجديد لأنه القلب بقى الكامل يعني إن كان قلب داود حسب قلب الله وله أخطاءه قلب المسيح هو ذاته قلب الله وليس له خطأ ويكون لجميعهم راع واحد اذا حصغيال بيتنبا عن الراعي الصالح وشفناه في 34 
اتكلم باستفاضة عن أنا أرعى غنمي أنا جاي بنفسي مش هينفع سيبها في ايدين رعاه ما حدش فيهم ملتزم فيأتي الراعي الصالح اللي يقف يكلم قدام العالم أنا هو الراعي الصالح ويعلن الحقيقة يكون لجميعهم راع واحد فيسلكون في أحكامي ويحفظون فرائدين ويعملون به إذا خلي بالكم هناك أحكام حتى في العهد الجديد في واحد يقول لا ما فيش حاجة اسمها كده في العهد الجديد هو أنت ما ذكرتش كلام المسيح ما ذكرتش الموعزة على الجبل أول من أوائل الآيات في الموعزة على الجبل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم مش دي اسمها أحكام بعدها يقول يكون مستوجب المجمع يبقى في حاجة اسمها أحكام يكون مستوجب نار جهنم في أحكام فهنا العهد الجديد لم يلغي أن المسيح له كل المجد له شريعة الكمال اللي إيه كل حاجة وليها حكمه يسكنون في الأرض التي أعطيت عبدي يعقوب إياها التي سكنها أباءكم ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم إلى الأبد وعبدي داود رئيس عليهم إلى الأبد طبعا هنا الإشارة إلى ملك المسيح الأبد طب هل يليق حتى في النبوءات أن ينسب إلى كلم المسيح له المجد كلمة عبد اللي بقى بيحضروا معنا من زمان عارفين طبعا يليق ليه؟ لأنه كتاب قال آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب وأشعية بالذات استفاد في الكلام على العبد البار والبار لا تقال أبدا على إنسان ده لقب إلهي فيقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين فمن هو هذا العبد يعني إنسان بار كامل تماما ما فيش غيره الإله المتجسد الله الذي ظهر في الجسد وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا عهد الجديد ما فيش بعدي خلاص عهدا أبديا وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد يبقى احنا عايشين في تحت رعاية ملك السلام في عهد السلام وأمان عهد جديد يبدأ ولا ينتهي فاتح معنا على السم ويكون مسكني فوقهم ده التعبير اللي قاله الرأي يحن الرأي في سفر الرؤية لما شاف الجمال بتاع السماء قال الرب يحل فوقهم عايشين في حالة روحية عجيبة روح القدس مليهم طول الوقت وكأن ربنا ساكن فوقهم وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا كنا نستمتع بها في كنيسة العهد الجديد فالمتعة أكثر وأكبر في الحياة الأبدية إن إحنا مستمتعين إن إحنا شعب الله والله في وسطنا ده اللي بنقوله في التسبحة عمان وإيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبي الصالح والروح القدس فتعلم الأمم أني أنا الرب مقدس إسرائيل إذ يكون مقدسي في وسطهم إلى الأبد يعني إيه لما يشوفوني في وسطهم وعمان وإيل إلهنا الله معنا وسطنا دائماً وإحنا ملزقين في كلنا بنعمة الروح القدس وبالأسرار وكلنا بإيمان مشترك واحد رعية واحدة لراعي واحد نعرف خطة ربنا ندرك ونسبح ونمجد إلهنا المخلصنا ربنا يسوع له كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ناخد آية واحدة دخل فيهم الروح فحيوا احنا بناخد نص آية دخل فيهم الروح 
فحيوا كمان مرة دخل فيهم الروح فحيوا سبعة وثلاثين عشرة تفضلوا نصلوا اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم